0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-In-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Maximilian Meyer. Maximilian arbeitet am Fraunhofer IES im Bereich Automotive Audio Research und ist Co-Founder von Meinde Gemeinde Digital. Meinde Gemeinde Digital hat als eines von 20 Projekten der insgesamt über 1500 eingereichten Projekte beim wir versus virus Hackathon der Bundesregierung gewonnen. Maximilian, erstmal herz, herzlich willkommen bei mir im
1: Podcast. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Maximilian, erzählen wir doch mal kurz, was denn Gemeinde, Gemeinde digital für eine Plattform darstellt.
1: Ja, wir wollen eine Plattform bieten für ein digitales Gemeindeleben. Das heißt, wir wollen ein Zusatzangebot bieten neben den Video die aktuell stattfinden, dass Leute eben auch weiterhin Kontakt zu ihrer Gemeinde pflegen können. Und da ist es uns wichtig, Gottesdienste, die jetzt aktuell übertragen werden, die finden ja auch, auch oft überregional statt. Und man verliert so ein bisschen den Kontakt zu seiner Gemeinde. Und das wollen wir mit unserer Plattform ein bisschen ersetzen. Wie
0: ist diese Idee entstanden? Gab es da irgendwelche Vorbilder? Oder ist das irgendwie ganz spontan entstanden?
1: Also es ist relativ spontan entstanden. Wir haben, ähm, also wir kennen uns als Co-Founder-Team, äh, kannten wir uns schon seit unserer Kindheit oder seit unserer Jugend. Ähm, und es sind auch alle in einer Kirchengemeinde hier in Nürnberg aktiv. Ähm, und dementsprechend haben wir so ein bisschen die Probleme mitbekommen, die aktuell in der Corona-Zeit jetzt so aufgetaucht sind. Also dass eben keine Gottesdienste mehr stattfinden können, dass nicht mehr die Veranstaltungen auch von Kindern, bis hin zu Senioren nicht mehr stattfinden können. Und ganz interessant war dann das beim Hackathon, wo wir auch mitmachen wollten. Wir hatten da Lust, irgendwie mal ein schönes Wochenende zu verbringen und ein bisschen uns Ideen auszudenken. Und da war eine Challenge eben von einer muslimischen Gemeinde, die genau das gleiche Problem adressiert hat, wie wir es aus unserer Gemeinde beobachtet hatten. Und dann war eigentlich so ein bisschen die Idee, also die Idee schon geboren. Wir haben sie dann noch verfeinert natürlich übers Wochenende. Aber wir haben eben ab dem Moment auch versucht, eine Lösung zu finden, die für alle Religionen anwendbar ist. Das heißt, wir wollten nicht nur für die muslimische Gemeinde eine Lösung finden und nicht nur für unsere eigene Gemeinde. Und zwar natürlich aber bewusst, dass wir es, auch wenn wir jetzt beim Hackathon nicht irgendwie erfolgreich werden, was für uns dann ziemlich überraschend kam, dass wir das auf jeden Fall bei uns in der Gemeinde einsetzen könnten, weil wir da eben auch die entsprechenden Personen kennen. Und genau, so ist es jetzt auch schon geschehen. Also bei uns wird es in der Gemeinde schon fleißig benutzt und zusätzlich in vier weiteren Testgemeinden schon, aber das Echo war bis jetzt schon echt groß und da freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt auch schon immer mehr Gemeinden dazu bekommen.
0: Wenn du von wir sprichst, wer sind denn die Köpfe hinter meiner Gemeinde Digital?
1: Also das ist im Moment Simon Zebrowski, Julian Zeschko, mein Bruder der Raphael Mayer und ich und wir haben jetzt dann nach dem Hackathon, also das war unser Hackathon-Team, nach dem Hackathon haben wir relativ schnell den Florian Winkler-Röster mit dazu genommen der hat uns direkt bei den ganzen Anfragen, die wir erhalten haben, noch ein bisschen geholfen und hat versucht, da uns schon zu entlasten und es hat auch sehr gut geklappt. Genau, also aktuell sind wir zu fünft. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: Und wie war so das Gefühl, als ihr erfahren habt, dass ihr den Hekton gewonnen habt?
1: Ja, das war lustig, weil wir waren gerade im Verkaufsgespräch. <lacht> also okay. es war um 17 Uhr, um 18 Uhr war ja die, die Ankündigung der der Gewinner und so weiter und um 17 .15 Uhr 15 oder so kam eine E-Mail und ich habe die gar nicht gesehen weil wir waren um 17 Uhr hatten wir den Termin ausgemacht bis 18 Uhr und ich habe das dann zwischendurch habe ich nebenbei mal auf mein Handy geschaut und habe dann die E-Mail bekommen von einer der ähm, Organisatorinnen ähm, und dann war ich so wow krass wir haben gewonnen <lacht> wie cool ist das denn <lacht> Also, das war schon war schon sehr überraschend also wir haben niemals damit gerechnet dass wir da irgendwas reißen ähm, Sicherlich hat es auch dazu beigetragen, dass äh, wir ein ganz nettes Video hatten ähm, und dass wir ein bisschen so im Vergleich zu den anderen Lösungen ein bisschen eine außergewöhnlichere, ein bisschen außergewöhnlicheres Thema adressiert haben, ähm, aber dass wir da unter die Top 20 kommen, hätten wir nie erwartet. Also das war für uns alle eine Überraschung. Das erwartet man ja nicht bei 1500 Projekten, dass man dann da <lacht> ganz oben steht. War schon cool. Absolut,
0: absolut, ja. Cool. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen erklären, wie, wie eure Plattform funktioniert. Also die Gemeindemitglieder sollen mit den Gemeinden in Verbindung bleiben. Ähm, wie muss ich mir das dann so im Einzelnen vorstellen?
1: Also wir wollen zwei Ziele mit unserer Plattform erreichen. Das eine ist, dass es intuitiv und einfach zu bedienen ist. Das heißt, wir wollen eine Plattform schaffen, die eben nicht nur für äh, Jugendliche oder für ähm, Digital Natives eben geeignet ist, sondern wir wollen auch ähm, für Menschen, die vielleicht noch nicht so erprobt sind im Umgang mit ähm, den neuen Medien. Ähm, auch für die wollen wir eben eine Lösung bieten. Das heißt, es soll möglichst einfach und intuitiv sein. Und andererseits wollen wir eben eine Gemeinde individuelle Plattform bieten. Das heißt, ähm, jede Gemeinde soll am Ende auch ihre eigene Plattform haben. Das heißt, dieses Gemeindeleben, was eben in jeder Gemeinde auch anders aussieht. Und da ist es dann eben egal, ob das eine muslimische Gemeinde oder eine christliche oder eine jüdische Gemeinde ist. Ähm, das wird dann auch über diese Plattform transportiert. Das ist zumindest die Vorstellung. Wir sind jetzt auch in der Testphase, wie gesagt, und hoffen dann da, das noch ein bisschen anpassen zu können, auch die speziellen Bedürfnisse.
0: Ist es so ein Modell, was man theoretisch hier aus Deutschland auch in andere Länder exportieren könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich, also Deutschland ist schon nicht mehr das Ende der Fahnenstange bei uns. Eine unserer fünf Testgemeinden ist bereits in Österreich. Das ist jetzt noch ein bisschen langweilig, weil es natürlich noch deutschsprachiger Raum ist, aber wir haben jetzt, Mittlerweile auch schon ähm, Interessenten weltweit. Ähm, der deutschsprachige Raum natürlich als erstes, weil unsere Plattform erstmal alles auf Deutsch anbietet. Aber das ist jetzt nicht der große Aufwand. Also wir könnten es relativ schnell in andere Sprachen übersetzen. Englisch wäre natürlich am einfachsten, weil wir es auch selber können. Danach wird es dann schon schwierig. <lacht> aber da würde man sicher jemanden finden, der dann sozusagen die Maske, die ja davor liegt, ähm, uns übersetzt. Aber letztendlich ist es so aufgebaut, dass die Inhalte auch wirklich von dem Gemeindeleiter eingepflegt werden. Und welche Sprache er dazu benutzt, das müssen nur irgendwelche Schriftzeichen sein, <lacht> müssen wir ja nicht verstehen. Genau, also es ist theoretisch für den weltweiten Einsatz gemacht.
0: Und die Kommunikation läuft die zunächst mal so ein bisschen einseitig, dass praktisch der, die jeweilige Gemeinde ihre Botschaften an die an die Gläubigen äh, schickt oder geht die Kommunikation auch in die andere Richtung, also dass die Gläubigen proaktiv mit ihrer jeweiligen Gemeinde Kontakt aufnehmen können?
1: Also im Moment ist es als Zusatzangebot gedacht, es ist ein direkter Weg vom Gemeindeleiter zu den Gläubigen. Das heißt, es ist im Moment erstmal eindirektional. In Zukunft wollen wir das aber immer mehr fördern, dass es auch in die andere Richtung geht. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel schon eine Herzfunktion, ähnlich einer Like-Funktion eingebaut. Das ist zumindest mal ein bisschen Feedback wie man aufeinander reagieren kann. Es, ist, es trifft natürlich immer noch nicht diese, diese echte Kommunikation. Ähm, das ist in Zu Zukunft sicherlich auch denkbar, dass wir da noch mehr machen. Ähm, für den Moment wollen wir erstmal eine einfache Lösung bieten, wie gesagt. Und ähm, da ist es uns erstmal wichtig, diese, diese eine Richtung abzudecken. Ähm, aber es ist, wie gesagt, ein Zusatzangebot. Also es gibt ja auch andere Kanäle, über die man kommunizieren kann. Und es ist ja auch möglich, dieses... Kommunikationsangebot direkt auf dieser Plattform online zu stellen. Man kann E-Mail-Adressen angeben oder man kann direkt einen Link zu einer Zoom-Konferenz äh, angeben und man kann sich dann darüber direkt austauschen zu einer bestimmten Zeit und einem gewissen Ort. Ja. Also im Moment noch eindirektional mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Ist denn euer Angebot ähm, auf die aktuelle Corona-Krise beschränkt oder verfolgt ihr langfristige Ziele?
1: Also, wir sehen das definitiv langfristig. Wir haben natürlich jetzt gerade so einen Trigger bekommen durch die ganze Corona-Krise. Also, viele Gemeindeleiter werden vielleicht nicht so einfach bereit, jetzt da was Neues auszuprobieren. Aber das erfahren auch gerade die Kirchen, es ist wie in jedem gesellschaftlichen Bereich, dass sie jetzt irgendwie ihr Angebot <lacht> mal überdenken müssen, ob das jetzt wirklich nur noch mit physischer Anwesenheit funktioniert oder ob man auch mal aufs Telefon zurückgreift oder auf andere Medien. Das ist sicherlich ein Enabler sozusagen für, für uns, aber wir sind der Meinung, dass es auch in Zukunft weiter ein Thema sein wird. Es gibt weiterhin ähm, physikalische Distanz, also zwischen Leuten, die beispielsweise fürs Studium woanders hingezogen sind oder für Leute, die auf einer Geschäftsreise sind und vielleicht mal umziehen von halbes Jahr oder Sonstiges. Also man ist ja doch meistens als Gläubiger einer Gemeinde im Speziellen ähm, verbunden oder vielleicht auch mehreren und das kann man auch über so eine Plattform erreichen, dass weiterhin ähm, gerade seelsorgerische Inhalte ausgetauscht werden können.
0: Habt ihr euch überlegt, wie ihr insbesondere auch ältere Menschen anspricht? Also in viele Gemeinden gehen ja, also zumindest in die Messen, gehen sehr viele ältere Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so technikaffin sind, vielleicht auch nicht alle ähm, Computer haben. Habt ihr euch überlegt, wie ihr diese Menschen erreicht?
1: Also das Angebot richtet sich natürlich in gewisser Weise erstmal nur an die Menschen, die, die irgendwie einen Zugang zum Internet haben. Das ist ähm, leider im Moment nicht anders möglich. Ich meine, es gibt immer noch das Telefon. Das wird von den Gemeindeleitern ja auch schon genutzt. Also das wird, seitdem es jetzt <lacht> in der aktuellen Situation so ist, wie es ist, ähm, wird ja auch viel telefoniert und so weiter. Aber ich glaube, dass wir dadurch schon einen großen Anteil abdecken können. Also selbst ähm, die Großelterngeneration von mir jetzt, also so die, 80 ähm, oder um die 80-Jährigen haben ja mittlerweile Smartphones. Wir haben schon eine nette E-Mail bekommen von ähm, einer Gläubigen aus einer Nachbargemeinde, ähm, die uns auch persönlich kennt und die hat dann, also die ist auch schon über 80 und hat dann geschrieben, ja, wie, wie gut sie die Idee findet und sie freut sich schon täglich äh, da reinzuschauen und dann unten noch ähm, gesendet von einem iPhone. Ähm, also es ist auch in der Generation schon äh, zu einem Großteil verbreitetes Smartphone und deswegen sind wir der Meinung, dass es die meisten schon trifft. Ähm, im Speziellen auf die ähm, gerade ältere Generation jetzt angepasst, haben wir es in dem Sinne, dass jetzt halt natürlich Lesbarkeit und so weiter ähm, gewährleistet ist. In Zukunft könnten wir es uns auch gut vorstellen, noch so eine Vorlesefunktion oder solche Sachen äh, mit einzubauen, dass eben auch gewährleistet ist, dass jeder die Inhalte in einer Form bekommt, wie er sie aufnehmen kann, ob das dann ähm, Leseform ist oder Auditiv, das muss man dann eben schauen. Genau. Und letztendlich sind ja auch die Inhalte, ähm, können vom Gemeindeleiter angepasst werden auf die Leserschaft. Das heißt, wenn jetzt ein Gemeindeleiter mit einer relativ alten Gemeinde, sage ich mal, ähm, schreibt, dann ist es sicherlich ein anderer Inhalt, als wenn er jetzt eine sehr junge Gemeinde hat. Da gibt es ja auch sehr große Unterschiede.
0: Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass ähm, bestimmte Inhalte auf Leinwänden angezeigt werden, wie man das jetzt beispielsweise sieht bei der Übertragung von von Gottesdiensten, dass dann die 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 Alten und Pflegeheime ähm, Leinwände aufstellen und das dann das dann live übertragen. Also so in der ähnlichen Form können Sie mir vorstellen, dass dass bestimmte Inhalte ähm, auch ähm, praktisch über eure Plattform verbreitet werden.
1: Ähm, ja, muss man sich mal Gedanken drüber machen. Ähm Sicherlich, wir könnten einzelne Beiträge irgendwie in einem in einer Art Stream irgendwie ablaufen lassen, das wäre natürlich möglich. Aber es ist ja auch letztendlich, will man vielleicht auch bei dem einen oder anderen Gedanken mal kurz äh, stehen bleiben und sich mal Gedanken drüber machen, das ist ja der Sinn von seelsorgerischen Inhalten, das hört sich jetzt immer so komisch an, seelsorgerische Inhalte. Letztendlich sind es halt einfach ähm, Inhalte, über die man ein bisschen nachdenken kann, die um Gesellschaft gehen, die vielleicht um den Glauben gehen. Ähm, da ist es vielleicht auch nicht immer nur so, dass man ähm, ein Feed ablaufen lässt und, und das einfach mal kurz konsumiert und dann ist es wieder vorbei, sondern das ist ja gerade gedacht, um auch mal auf dem Inhalt zu verweilen. Äh, man kann sich ein Bild vielleicht mal intensiver anschauen. Ähm, das muss man eben mal, mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber sicherlich, wenn man die Inhalte mal hat, könnte man sich auch so ein, so ein Backend noch überlegen. Ja.
0: Sucht ihr denn aktuell noch weitere Teammitglieder oder... Seite so weit so gut besetzt äh, mit euren Kompetenzen, dass ihr das zu fünft auf die Beine stellen könnt und auch weiter betreiben könnt?
1: Also wir sind relativ gut verteilt von unseren Qualifikationen. Wir sind ein sehr unterschiedliches Team, also vom Entwickler bis zum Designer, zum ähm, Germanisten ist alles dabei. Ähm, natürlich werden wir, wenn wir jetzt größer werden würden, was wir natürlich hoffen, müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen, auch gerade vom vom Kundenservice, den wir ja irgendwie bieten wollen, also das muss man einfach mal schauen, wir versuchen natürlich unsere Prozesse zu optimieren, dass es möglichst, auch für uns, möglichst wenig Arbeit mit jeder neu angelegten Gemeinde ist, aber sicherlich in manchen Bereichen rechtliche Fragestellungen und, und, und Themen und Datenschutz, die uns auch sehr wichtig sind und auch sein müssen, gerade in diesem seelsorgerischen Kontext, da werden wir uns sicherlich noch Hilfe dazu holen müssen, ob das dann festes Teammitglied ist oder jemand, der uns einmalig irgendwie zu manchen Themen dann berät, das muss man sehen. Wir haben jetzt auch schon echt guten Zuspruch bekommen von vielen Interessierten ähm, und hoffen einfach da auch auf weitere Kooperationen. Ähm, das sind Leute dabei, die sich schon mit Datenschutz sehr gut auskennen oder ähm, mit verschiedenen anderen Qualifikationen schon jetzt unser Projekt bereichern und da hoffen wir einfach, dass das so weitergeht und dass sich da immer passende Leute finden, auch die dann zu dem Thema was beitragen können.
0: Ja, dann hoffe ich, dass sich möglichst viele, viele Gemeinden bei euch melden, dass es das so weiter weitergeht und ähm, ja, dass dann wirklich viel Traffic auf eurer Webseite stattfindet. Ich werde in den Shownotes auf jeden Fall nochmal auf eure Webseite verweisen und ähm, bedanke mich ganz herzlich für das ja. Gespräch, mit mir. Jan.
1: Danke dir auch. Freut mich.